0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Und das Verrückte ist ja, als ich die Galerie angefangen habe, ich hatte nie meine Kreditkarte. Mhm. Ich habe keine Kreditkarte gekriegt.
0: Wieso hast du keine gekriegt?
1: Weil ich nicht kreditwürdig war. Okay. Ja? Und dann hat meine damalige Ex-Freundin, hatte die glorreiche Idee, ich soll zum KDW gehen und eine KDW-Kundenkarte mhm. machen, weil da war eine Kreditkarte dabei, ohne ohne ähm, äh, ohne Schufa-Prüfung. Uh-huh. Also ich hatte keine Schulden oder so, aber ich hatte einfach gar kein Geld. Ich, ja, hatte kein, äh, ich kam aus dem äh, Internat uh-huh. und habe keine Kreditkarte bekommen und habe auch noch niemals war ich im
0: Dispo. Ich weil ich nicht. kein
1: Dispo hatte.
0: Ha, ich auch nicht, weil ich weil ich seelisch nicht ausgehalten hätte, glaube ich. Nee, ich konnte nicht. Uh-huh. Ich wäre sowas von krass im Dispo gewesen, <lacht> wenn ich gekonnt hätte. <lacht> äh, äh,
1: ich, ich, ich konnte nicht. Und dann äh, ist es jetzt immer so gewesen, dass ich immer quasi aus dem Cashflow irgendwelche Sachen gemacht habe, aber jetzt kommen wir an einen Punkt, da müssen wir mal anfangen ein bisschen zu planen und okay. zu gucken, okay, was, was machen wir denn jetzt?
0: Ich hatte diesmal das Glück, dass ich vor meinem Interview mit dem Galeristen Johann König schon ein paar Tage in Berlin mit meiner Freundin hatte. Und in der Zeit habe ich sie dann schon mal in Johanns Galerie geschleppt, um die gerade aktuelle Ausstellung von Daniel Arsham zu sehen. Der ist nämlich einer meiner Lieblingskünstler. Das war das erste Mal, dass ich den Raum gesehen habe. Und ich muss sagen, Johann hat die alte Kirche St. Agnes in eine wirklich einmalige Galerie verwandelt. Der brutalistische Bau wirkt jetzt, als wäre er genau für diesen Zweck gebaut worden. Ich könnte jetzt noch weiter darüber schwärmen, aber schau dir lieber ein paar von den Bildern auf meinem Instagram-Account an oder noch besser, schau selber mal in Kreuzberg vorbei. Johann hatte als Kind einen Unfall mit Schwarzpulverkügelchen, bei dem er fast komplett blind wurde. Heute, nach etlichen Operationen, hat er etwa 20 bis 30 Prozent Sicht, aber das ist auch ein Auf und Ab, wie er nebenbei erwähnte. Ich wollte bewusst das Gespräch nicht zu sehr darauf lenken, weil ich lieber darüber sprechen wollte, was Johann aufgebaut hat, statt über einen Unfall aus seiner Jugend, auch wenn der ein sehr dramatisches Erlebnis in seinem Leben war. Aber falls du mehr darüber erfahren möchtest, kann ich dir sein Buch »Der blinde Galeriste« empfehlen, in dem er den Unfall und sein ganzes Leben bis 2019 sehr eindrücklich selbst beschrieben hat. Wir sprachen über seine Anfänge und darüber, dass er eigentlich noch nie was anderes gemacht hat. Über seine Experimente mit MISA, der Kunstmesse, die er in St. Agnes gegründet hat, über E-Commerce und NFTs, darüber, warum man nicht immer alles kaufen darf, was man gerne haben möchte und über Johanns unternehmerisches Talent. Außerdem darüber, was Kunst bewirken kann und über den Künstler- und Familienfreund der Königs, Onkavara, dank dem sich mir das Prinzip Konzeptkunst überhaupt erst eröffnet hat. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Johann König.
1: Sag nochmal, gegen den Hype, ohne den Hype?
0: Ohne den Hype. Warum ohne den Hype? Um, also ich meine, du weißt ja häufig, wie das laufen ist. Laufen wir schon? Ja, wir laufen. Okay. Du weißt ja, wie das häufig ist, man braucht halt einfach irgendwie einen Namen und um, ohne den Hype fand ich ganz gut, weil ich gerne halt mit den Leuten mal sprechen wollte, um, ohne das ganze trim das da immer ist, weißt ich meine, du bist da jetzt auch ziemlich famous, muss man sagen, ja.
1: Du meinst ohne den Hype, ohne dass jetzt was zum, zum Ankündigen, Promoten ist?
0: Nee, ich meine eher so ohne den Hype, der um die Person sonst häufig drum ist, ja. Weil oft ist ja dann so, ein, so eine Interviewsituation, ich sehe es auch nicht gerne als Interview. Oft ist ja so eine Interviewsituation, dann, dann sitzt man irgendwie da und dann werden immer dieselben Fragen abgebacken und es ist immer so, auch so, oh ja, großer Celebrity, der da sitzt dann mit vielen. Und ich fand es irgendwie schön, einfach sich mal hinzusetzen und einfach mal zu quatschen, mhm. wie zwei ganz normale Menschen. Mhm. Und nachdem ich jetzt auch nicht, ich habe irgendwie das Glück, dass ich nicht so. Manche Leute werden ja bei bei, bei bekannten Leuten dann total nervös. Das habe ich jetzt glücklicherweise nicht so sehr. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, bietet es sich an eigentlich. Ohne den Hype. Ja. Naja, weil das ist natürlich,
1: gibt ja irgendwas, was einen am Gegenüber interessiert, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber es muss ja eben nicht der Hype sein. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, ich ich habe natürlich dein Buch gelesen, so brav war ich. Mhm. Ähm. Ich meine, wir können eigentlich gleich da einsteigen, weil was ich mir eh dachte, ist, im, im Rückblick sehen die Sachen ja immer so klar aus. Ja, eins mhm. hat zum anderen geführt. Aber als du die erste Galerie aufgemacht hast, war in Berlin die erste du hattest drei Locations in Berlin? Genau, in Berlin war die war erste, das erste
1: am Rosa-Luxemburg-Platz.
0: Ja, und da, ich meine, da lief es ja auch noch gar nicht so gut, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, lief überhaupt nicht. Und ich meine, jetzt bist du hier. 20 Jahre später, knapp? Mhm, fast, ja. Im Mai sind es 20 Jahre. Mhm. Und wie gesagt, rückblickend macht es wahrscheinlich... Das ist ja auch alles. nicht kurz, ne? Nee, eben. Ist viel Zeit. Aber rückblickend macht das ja immer alles dann Sinn. Aber hast du damals irgendwie ein Ziel gehabt, dass das irgendwie wahnsinnig groß werden soll? Oder wolltest Überhaupt du nur nicht. überleben? Oder? Ich wollte einfach mit Künstlerinnen und Künstlern
1: arbeiten, Ausstellungen machen und irgendwas finden, was mir die Möglichkeit gibt, in diesem Bereich zu arbeiten und da so dabei sein zu dürfen und und mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun zu haben, die zu unterstützen, deren Projekte mitzurealisieren. Also ich hätte das ja auch gerne selber gemacht, aber das hatte ich irgendwie nicht genug intrinsische Motivation, das zu machen (lacht) und habe mich auch nicht getraut und deshalb war das auch rückblickend total ähm, Kamikaze, ähm, eigentlich verrückt, das zu machen. Und 20 Jahre ist halt auch echt lang, ne? Also. Es ist
0: lang, ja. Ich meine, wir sind.
1: Wobei, ich meine, das ist jetzt ja auch schon eine Weile so, wie es jetzt ist. Ähm,
0: ja, aber du bist jetzt. 40, gell? Ich bin 40, genau. Ich bin 82er Bauer, ich bin jetzt 39 gerade, also ziemlich ähnlich. Das heißt, für uns sind zwei, 20 Jahre bedeuten was Ähnliches für uns beide. Mhm. Das ist ja auch mal ein Unterschied, ob man 40 ist oder 60, was 20 Jahre bedeuten. Und dann ist es schon lang, weil es halt einfach die Hälfte deines Lebens. Ach oh,
1: 20 Jahre ist aber, glaube ich, immer lang.
0: Meinst du?
1: Ja, schon. Ich glaube, auch wenn du
0: 60 bist, ist 20 Jahre lang. Ja, aber halt nicht mehr so, weil es halt, jetzt ist es die Hälfte deines Lebens. Und von den ersten 20 Jahren hast du die ersten 10 Jahre überhaupt nicht richtig mitbekommen oder abgespeichert. Das heißt, es ist schon... Ein richtig massiver Teil eines Lebens. Wenn du 60 bist, hast du vielleicht schon 20 Jahre lang Kinder aufgezogen. Und das
1: Verrückte ist, dass ich ja, äh, na, das habe ich jetzt auch fast schon, äh, nicht ganz, aber 16. Aber verrückt ist, dass ich, äh, wenn man, ich bin ja 40 geworden gerade, und wenn man dann so äh, einen runden Geburtstag hat, guckt man ja auch so zurück. Äh, Und total verrückt ist, ich habe ja noch nie irgendwas anderes gemacht. Mhm. Also ich habe ja auch nie irgendwo gearbeitet oder ich kenne keine andere Firma von innen. Also es ist sozusagen mhm. alles sehr...
0: Äh, und deshalb habe ich natürlich auch wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ja, aber meinst du, du hättest massiv was gelernt, wenn du bei anderen Firmen gewesen wärst? Weil ich meine... Ich glaube schon.
1: Also ich glaube, dass ich Sachen bestimmt sehr anders gemacht hätte. Also dass ich sie mit einer anderen Zielstrebigkeit. Ich hatte ja gar kein Ziel. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, dass wenn man einen anderen, äh, wenn man erstmal versteht, was man machen will und so, ähm, dass es auf alle Fälle hilft.
0: Aber die Frage ist ja, ob es dir genau viel gebracht hätte. Weil ich meine zum Beispiel diese Ausstellung, eine deiner ersten Ausstellungen, das war glaube ich mit Jeppe oder mit, diesen, mit den Kugeln, die die komplette Galerie zerstört ja. haben. Ob du das gemacht hättest, wenn du mehr drüber nachgedacht hättest, also wenn du schon von der anderen Galerie mehr geformt worden wärst, hättest du es dann vielleicht gar nicht gemacht. Und das war ja eine große Nummer für euch damals.
1: Klar, ähm, aber das waren, so wie das einen geprägt hätte, hat mich das ja auch geprägt, was mein Onkel ähm, oder mein Vater gesagt hat, hier keine hohen Investitionen, kleinere Arbeiten. Mhm. Ich glaube, am Ende muss man eben die Erfahrung immer selber machen. Die kann man aber natürlich auch in einer Struktur machen ähm, von anderen. Aber du hast ja
0: eben die guten Ratschläge von deinem Onkel und deinem Vater hast du in den Wind geschlagen eben.
1: Ja, erstmal habe ich sie schon befolgt, habe aber gemerkt, dass sie für mich nicht funktionieren. Mhm. Also man, man muss diese ganzen Dinge schon irgendwie selber lernen, aber die kann man ja auch in einem Arbeitsumfeld als Angestellter lernen. Dafür muss man nicht alles selber riskieren. Und und ich hätte glaube ich das schon auch gut ich hatte ja eine sehr besondere Situation wegen meinen Augen aber ich hätte glaube ich das schon gut gefunden so eine Art äh, Mentor zu haben mhm. ja also von jemandem ähm, zu lernen und äh, zu verstehen wie das funktioniert
0: aber kannst du zurückblicken eine Person nennen die die du dir dafür gewünscht hättest konkret Oder ich meine du kennst ja alle die, die in, in der Szene zu tun haben gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest das wäre vielleicht Person gewesen.
1: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt eine konkrete Person äh, sein muss, sondern eher, dass sich das quasi so findet. Ja, mhm. dass man, äh, also ich habe das, sehe das ja jetzt bei mir, dass ich, ich habe Mitarbeiter, die ein Mitarbeiter ist jetzt Direktor bei Haus und Wirth, äh, die andere bei einer großen anderen New Yorker Galerie. Und das äh, fand ich natürlich sehr bedauerlich, als sie gegangen sind, mhm. aber Konnte das auch verstehen, habe die auch unterstützt in, ihrem, in ihrer Neuorientierung, weil die halt nach New York wollten. Und das ist natürlich schwierig, mit New York äh, ähm, äh, zu kompieten. Äh, äh, zu mhm. Und das, finde ich, macht mich schon auch so. Also Stolz ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich finde toll, dass die so, ich glaube, dass ich für die, ähm, dass wir gemeinsam total viel gelernt ja, haben. Ja, da war die Galerie auch noch eine andere.
0: Und ich meine letzten Endes bist du halt, oder bringst dir dann ja auch wieder langfristig was, wieder super neue Leute zu finden, weil du halt diesen Ruf als quasi als Kaderschmiede da ja schon fast bekommst. Ich meine, wenn klar ist, dass jeder, der von hier aus woanders hingeht, nur in Top-Positionen weitergeht auch wieder, dann kannst du ja wahrscheinlich auch aus dem, aus dem besten Pool schöpfen.
1: Ja, das ist nicht so einfach, das ist ein bisschen... Eine komische Situation, weil viele sich gar nicht genau vorstellen können, wie Galeriearbeit eigentlich funktioniert Mhm. und wir jetzt auch immer mehr dazu übergehen, dass wir versuchen, Leute zu rekrutieren, die aus einem eigentlich betriebswirtschaftlicheren Umfeld kommen,
0: Mhm.
1: also die Agenturerfahrung haben oder quasi in in innovativen, aber doch klassischen Unternehmen gearbeitet haben. Mhm. Werbeagenturen, äh Markenagenturen, Kreativagenturen, also ähm, all diese Bereiche äh, oder auch richtig Produktion, wir haben jetzt gerade einen Architekten ähm, verpflichten können, der eben langjährige äh, Architekturbüroerfahrung hat und größere Projekte gesteuert hat, weil doch der Abschluss der, der Kunstgeschichte jetzt bei dem, was wir ähm, umsetzen und auch in der Geschwindigkeit, in der wir das tun, nur bedingt ähm, hilfreich ist und die Vorstellung davon, wie in der Galerie gearbeitet wird, mhm. durchaus ähm, oft quasi mit so einer inhaltlichen Idee motiviert ist, die auch natürlich da ist, aber äh, das Tolle ist und deshalb äh, auch quasi als Ansprache an alle, aus dem Bereich der Werbung und Marketing, es ist es cooler, irgendwie Alkohol an Minderjährige zu verkaufen oder Autos äh, oder äh, Kunst. Mhm. Ja? Aber die inhaltliche Arbeit ist eben das zu vermitteln und jetzt nicht ähm, mit den Künstlerinnen und Künstlern darüber zu philosophieren, ähm, wo deren Werk jetzt hingeht. Ja. Das gibt es auch, aber das ist eben doch äh, eher... Ähm, eher seltener, was wir wirklich brauchen, sind ähm, total äh, driven, hands-on Leute, die eben Lust haben, große Events in kurzer Zeit umzusetzen oder wir suchen eben vor allem auch die absolute äh, E-Commerce-Intelligenz hier. Leute, die äh, verstehen, mit äh, Daten umzugehen und ähm, äh, wie, das ist eben in der Galerie. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir führen jetzt ein ERP-System ein, ähm, wo es darum geht, auch ähm, sehr kundenorientiert wie Customer Care, ähm, äh, wie schaffen wir das irgendwie in äh, nicht länger als fünf Minuten äh, Reaktionszeit den Leuten auf ihre Fragen zu antworten. Mhm.
0: Wie, viel, wie viele Leute habt ihr jetzt in der Firma mittlerweile? Wir sind jetzt so gut über 50. 50, äh, ja. okay. Aber ihr seid... Äh, Deswegen ja auch in einer ziemlich besonderen Situation, oder? Ich meine, die von allen Galerien, nehme ich an, sind, sind wie viel Prozent kleiner? 95 Prozent? 99 Prozent?
1: Ja, es gibt, so, es gibt so ein paar große Galerien. Ich weiß aber nicht, wie viel Personal die haben. Und wir arbeiten ja auch sehr anders als die klassischen Galerien das mhm. machen. Ne? Wir haben ja hier unsere eigene Hausmarke, wenn man so will, mit, mit Königssouvenir. Wir betreiben Buchladen. Wir betreiben sehr viele Projekte außer Haus. Wir fangen jetzt ganz groß an äh, aufgrund unseres NFT-Marktplatzes mit Out-of-Home-Kampagnen, mhm. also wo wir an, in unterschiedlichen Zusammenarbeiten mit diversen Partnern, Times Square, Piccadilly Circus, also große ähm, LED-Flächen bespielen äh, mit einem mit äh, Partner, der uns da unterstützt und ähm, bringen unser eigenes Magazin raus, machen Podcast, machen, ähm, haben diese Messe gegründet, die eben auch sich jetzt international äh, durchsetzen soll ja. an vielen unterschiedlichen Orten. Also es ist ein Wahnsinns äh, Strauß an Aufgaben, die da. Wie, ist, äh,
0: wie wird denn die Messe wahrgenommen von, von anderen Leuten aus der Kunstszene? Wird es irgendwie verpönt oder ist das? Weil ich finde, es ist ja also in meinem Kopf, ja. Mhm. Ist ja dieses ganze Galeriewesen, das ist ja auch alles sehr viel, äh, sehr viel äh, irgendwie elitär und alles immer so sehr ätherische Themen und es ist alles irgendwie, es geht um die, die, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, so ätherisch das ist es. Aber ähm, und jetzt kommst du daher und packst einfach Geschäftsmodelle dahin, ja. Und sagst halt, du, du willst ja auch offensichtlich, wenn du sowas machst, die Misa, willst du ja auch Volume irgendwie haben. Du willst ja nicht nur, du willst ja über den Galeriespace hinaus, den du hier hast. Deswegen hast du das Miese online da noch, oder?
1: Genau. Ja, Worum es uns geht, ist ein, ein kuratiertes, breites Angebot zur Verfügung zu stellen und die Leute mit äh, allen möglichen Tools selber zu ermächtigen, sich zu orientieren. Okay.
0: Und ist das in der Szene gewollt überhaupt? Also ich meine jetzt nicht von, vom, vom Publikum, wo offensichtlich das Publikum will es ja. Ich meine, sonst wäre die Nachfrage nicht da.
1: Ähm, aber naja, also von aber, Mitbewerbern. Das ist immer ein bisschen die Frage, wenn du, wen du fragst, ist also die Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, sind ziemlich dankbar darüber, mhm. dass sie diese Möglichkeit haben, da... Ähm, vorzustellen. Es gibt auch welche, die wir eben jetzt nicht nehmen konnten. Die sind wahrscheinlich nicht so äh, froh darüber. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es eben diese zwei Modelle. Und äh, es klärt eigentlich auch so ein bisschen das Erste, dass die königgalerie äh, nicht ohne Grund meinen Namen trägt oder auch den meiner Frau. Und das sind eben die Positionen, die wir für wichtig halten. Das heißt nicht, dass wir alle anderen Sachen nicht für wichtig halten. Sondern es ist sehr subjektiv werden die Schwerpunkte dargesetzt, wo wir glauben, dass sie besonders relevant sind und die uns große Freude machen, quasi zu betonen. Mhm. Heißt aber im Rückkehrschluss nicht, dass wir andere Sachen nicht ähm, naja. genauso wichtig finden. Aber ne? Man muss aber ja einen Fokus setzen. Genau, man okay, ja ja muss einen Fokus setzen. Und das Tolle ist bei der MISA, dass mir das erlaubt nicht so einen wahnsinnig strengen Fokus Mhm. an den Tag zu legen, sondern auch sehr viel früher Sachen zu experimentieren, Mhm. auszuprobieren, auch ähm, ohne Bindung äh, Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, sich zu versuchen, äh, zu präsentieren in Partnerschaft mit deren Galerien und die von unserer Mhm. Reichweite profitieren können und unserer Plattform. Und ähm, das Ganze eben wie so ein holistischer Kunstmarkt ist, da kann man Kunst kaufen, man kann sie aber auch wieder verkaufen. Mhm. Das halte ich für wahnsinnig wichtig, weil Die Hürde, einen höheren Betrag auszugeben, ist eben genommen, wenn ich den auch wieder mit Gewinn oder auch Verlust wieder liquidieren kann. Und deshalb haben wir diesen Primary and Secondary Market gegründet, wo man Kunst kaufen, verkaufen kann, NFTs kaufen, verkaufen kann. Ähm, Eben Werke aus dem Primärmarkt, äh, was heißt von Galerien von Künstlern, Mhm. ähm, oder eben aus dem Sekundärmarkt, was schon mal jemand äh, wiederverkauft. Und Das alles zusammenzubringen, ist irgendwie ziemlich verrückt, dass es noch nicht stattgefunden hat. Ähm, Haben wir jetzt hiermit getan, auch sehr unkompliziert, weil wenn du in der Auktion kaufst, musst du dich ein bisschen auskennen, da kommen Mhm. dann immer noch Gebühren drauf und Folgerecht und du glaubst, du kaufst was für äh, 10.000 und dann kommen aber nochmal 30% drauf
0: (lacht) und du musst es selber. äh, Ich habe gehört, da sind schon Leute dran pleite gegangen. Transportieren, woran? An den Gebühren, die sie nicht mehr mit eingerechnet hatten am Ende. Bei, bei Uhrenauktionen habe ich das vor allem gehört, wo Leute irgendwelche 150.000 Dollar Rolexe gekauft haben und dann vergessen haben, dass leider noch die Gebühr draufkommt.
1: Okay, hm. aber da sollte man natürlich...
0: Äh Vorher informiert sein. Ja, aber das ja, ist, ja, genau, das das ist
1: natürlich... Aber wenn du da pleite gehst, dann hättest du dir, die, 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 sage ich mal, den Hammerpreis auch schon nicht leisten können. Ja,
0: oder nicht leisten sollen zumindest. Und, und
1: das über Geld zu sprechen und irgendwie über wie der Markt funktioniert, ähm, das ist jetzt nicht mein... mein Größtes Hobby, aber ich finde, dass es viel zu wenig passiert und dann äh, nehme ich diese Rolle auch so ein bisschen ein, beziehungsweise denke auch, es kann nicht sein, dass der, die, der die, die Kunstdiskurs oder die Wahrnehmung von äh, dem Kunstbetrieb in der Öffentlichkeit nur durch äh, Beltracchi und Achenbach mhm. äh, äh, dominiert ist und irgendwelche Rekordpreise. Und deshalb versuche ich schon, auch meine Geschichte zu nutzen, um Inhalte zu vermitteln und um einfach den gesamten Kunstbetrieb
0: stärker zu öffnen und,
1: mhm. ähm, äh, und, und verfügbarer zu machen.
0: Aber äh, dann, dann lass es mal ein bisschen über Inhalte reden, weil ich habe nämlich eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr interessieren würde. Ja. Wie war corvara so. Weil du, ich meine, vielleicht muss man ein bisschen Backstory geben für die paar Leute, die ich tatsächlich noch nicht kennen Aber mhm. dein Vater ist äh, Kaspar König Dein dein dein, Vater ist, äh, dein 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 Onkel ist äh, Walter König von der Kunsthandlung das heißt du bist ähm, in in der Familie groß geworden die halt immer ähm, sehr nah dran war und äh, Onkel Wara zum Beispiel der der berühmte Konzeptkünstler ist äh, war ja ein Familienfreund mit dem er mit dem Urlaub war und sowas und der war ja ähm, sehr er hat sich eigentlich sehr aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Eigentlich er ist er ja nicht auf den eigenen Ausstellungen gewesen, oder? Wenn ich das richtig richtig, ja. richtig sehe. Und für dich war er ein Familienfreund, oder? Und du hast ja auch seine Kunst, schätzt du ja auch. Also es ist er ja nicht nur Familienfreund, sondern ja, wie ja. ich gehört habe, ihm schätzt es auch sehr. Das muss ja auch. Äh, ist das für dich komplett getrennt? Der Künstler Onkawara und irgendwie Onkel Onkawara, der da mit dabei war? Oder wie wie ist das dann so für dich?
1: Nein, gar nicht. Ähm, Warum sollte man das auch trennen? Äh, Weil ja so ein
0: Mythos um um eine Künstlerperson auch immer da ist, die ja wahrscheinlich dann nicht komplett eins zu eins parallel läuft mit dem, was er eigentlich war, oder? Das meine ich.
1: Na, ich würde schon denken, dass er eigentlich eine sehr authentische ähm, Figur war, und das jetzt auch nichts ist, was irgendwie so produziert ist, um Aufsehen zu erzeugen oder so. Ja? Also ähm, er ist auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, auch einfach ein sehr pragmatischer. Also zum Beispiel er hat diese berühmte Serie gemacht mit dem äh, I got up mhm. at und I went to, wo er immer so Postkarten gestempelt hat. Und dann wurde ihm in Stockholm am Flughafen dieses, äh, Stempelset geklaut, hat ihm irgendein Taschendieb, die, weil er dachte, das wäre ein Geldkoffer oder so. Und dann hat er damit aufgehört.
0: Nach wie vielen Jahren ist, ich habe die Story mal gehört, aber ich vergessen, oh, wie viele Jahre es waren. Vielleicht zehn Jahren oder Aha. sowas, oder 15 Jahren. Wie war das eigentlich? Und anstatt,
1: dass er sich eben einen neuen Stempel kauft, war das halt beendet. Ja. Und, und auch diese Datumsbilder, wenn, wenn, wenn das, wenn er es nicht geschafft hat, das an diesem Tag zu malen, dann hat das halt nicht dann hat das zerstört. ja. Mhm. Also ähm, Und wenn ich mich an ihn erinnere, als Kind war es so, dass er, äh, ich war wahnsinnig gut im Vier gewinnt. Mhm. Und, ähm, und ich habe eigentlich gegen alle tatsächlich gewonnen. Entweder haben sie mich gewinnen lassen oder ich war wirklich gut. Und ähm, wer wirklich eigentlich immer gewonnen hat, war er. Ja, also ja. er, er ähm, ähm, das war sehr interessant und das war auch total interessant, da von ihm viel gewinnt, geschlagen zu werden. Und dann hat er mir auch Schach beigebracht. Also mhm. wir haben viel Schach gespielt. Und er war eigentlich mit uns Kindern sehr. Ähm, er war. Er war eigentlich wie seine Arbeit. Ja? Er ruhte total in sich und war ein sehr. Ähm, äh, er war sehr weise irgendwie. Mhm.
0: Wie viel, wie viel Zeit hat ihr denn, zu, also wie häufig war er denn da? Ich meine, Onkavara ist ja quasi immer um die Welt gereist, oder wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe, deswegen ja auch diese Postkartenserie und so, die, die sich sehr angeboten hat. Äh, nee später nicht.
1: Also er war, er war ähm, wir haben viele Urlaube miteinander verbracht und er war oft bei uns zu Hause und hat auch viel gemalt. Wir waren aber auch sehr, sehr oft bei ihm in New York mhm. und auch ähm, in seinem, die hatten so ein Sommerhaus, ähm, aber das interessi- als Kind ähm, war interessant, wie der ähm, mit uns war. Ähm, mhm. nicht, nicht, weil er ein berühmter Künstler war. Ne? Nee,
0: natürlich nicht. Ja. Das ist ja mehr so wie ähm, also man hat halt so Kindheitserinnerungen. Mein Onkel, der mit mir ein Holzschwert äh, geschnitzt hat. Das sind ja irgendwie, Ich nehme an, solche Sachen hast du wahrscheinlich genau dann auch doch. mehr, wenn du an ihn denkst, oder?
1: Ja, das ist eben das. Aber es ist natürlich schon Oder so, dass es der inter- Gewinn gespielt hat. Genau. Aber das ist natürlich schon interessant, wenn wenn es da eine ähm, irgendwie hat es auch was mit seiner Arbeit zu tun. Mhm. Ja. Also so eine Präzision und so. Ähm, und das und dann später, als ich ein bisschen älter war, waren das auch wirklich wahnsinnig interessante Gespräche.
0: Mhm. Ja. Also Jetzt muss ich kurz fragen, Ich habe nicht vergessen, wann er dann gestorben ist. Wie alt warst du dann? Oder bis, bis zu welchem Alter hast du ihn kennengelernt? Also dein Alter?
1: Oh, so lange ist er ja noch gar nicht tot. Hm. Vielleicht zehn Jahre her?
0: Ach, zehn Jahre. Was ja. heißt, ich dachte, es wäre schon so 20. Halt. Nee, nee. Okay. Nee, nee. okay.
1: Ähm, Sorry, ich habe ein sehr Lieb schlechtes hier. Zeitgefühl.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du es festmachen anhand des Stadiums deiner, Stadions, deiner, deiner ja, Galerie. Ja, das Interessante
1: ist, dass der, dass der Oni ja ein darum gemacht hat, wann er geboren wurde. Mhm. Also man weiß nicht genau, wann er ähm, Ja. Ich glaube, es war am 24. Dezember, aber ähm, ich glaube, er hat immer so getan, als wäre es der 1. Januar. Ich weiß es aber nicht Mhm. mehr genau.
0: Aber du warst also dann schon, also wenn es vor zehn Jahren war, das heißt, du warst 30 dann oder so ungefähr.
1: Ja, so um den Dreh, ja. Vielleicht ist es sogar nur fünf Jahre
0: her. Mhm. Also er hat dich schon lange begleitet dann auch einfach.
1: Naja, das ist ja das Tolle, dass es einen immer noch begleitet. Ne? Mhm.
0: Also, ähm,
1: also Erinnerungen begleiten einen und die Kunst begleitet mich Gott sei Dank auch. Hast du noch Bilder von ihm? Ja, ich habe mehrere Arbeiten von ihm, ja. Mhm. Viele Postkarten, die er meiner Mutter geschickt hat mhm. und, ähm, und zwei Bilder und äh, auch so äh, One Million Years, so eine Buchreihe. Mhm. Ähm,
0: und habe aber auch schon viel gehandelt, also gekauft und wieder verkauft mhm. Onkawara war für mich das erste Mal, dass ich Konzeptkunst verstanden habe. Irgendwie. Das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Für mm. mich war Kunst irgendwie visuell. ja, Oder vielleicht auch irgendwie halt was man hört oder so. Das war wieder was anderes. Ja. Als ich Onkawara das erste Mal gesehen habe, habe ich irgendwie ich, weiß auch nicht, weil ich glaube Kunst ist ja immer so das Schöne an Kunst ist ja, dass es Leute ansprechen kann auf einem intuitiven Level, dass sie anders irgendwie vielleicht gar nicht greifen können. Richtig. Aber deswegen spricht ja auch nur bestimmte Kunst, bestimmte Leute an, weil du eh schon irgendwie in die Richtung, glaube ich, gehen musst. Für mich ist zum Beispiel Zeit ein total faszinierendes Thema irgendwie. Mhm. Und das habe ich erst festgestellt wirklich durch Onkawara, aber auch durch äh, Daniel Arsham, der jetzt gerade hier in der Ausstellung ist. Weil für mich da auch Zeit halt einfach irgendwie anders begreifbar wird durch diese Statuen, die irgendwie aus der Vergangenheit und der Zukunft sind. Das ist total schwierig irgendwie einzustufen. Und das war bei Onkawara eben das erste Mal dann. Dann habe ich diese diese Date-Paintings gesehen und dann, ich glaube bei den Postkarten war es tatsächlich, die ich gesehen und habe gedacht, okay, ich, ich verstehe es irgendwie. Mhm. Das war ein toller Moment.
1: Ja, ja das Tolle finde ich aber auch, dass die Bilder ähm, ja diese konzeptuelle Stärke haben, aber auch eine sehr emotionale ähm, Ebene, weil sie ja auch mit der Hand gemalt sind und nicht mhm. vorgezeichnet sind. Und irgendwie da wie so eine Energie gebündelt ist, die auch mit diesem jeweiligen Tag zu tun hat. Mhm. Und auch mit der Sprache, dem Sprachraum, in dem sie entstehen.
0: Und, ähm, er hat ja auch die Boxen dann ausgekleidet mit Zeitungen von dem Tag später. Genau, oder? und die
1: Boxen selber gemacht. Mhm. Ähm, und so genau, eigentlich war er wirklich so genau wie seine Arbeit, sehr mhm. ähm, konzentriert. Ähm, ruhig, ähm, der hatte zum Beispiel immer nur eine Schere, ja. Mhm. Also der hatte eine, der hat dann eine Schere gehabt. Ähm, die hat er dann 25 Jahre. Also ich weiß gar nicht, wie viele Scheren ich schon. Äh, <lacht> ja, ja. Aber ich, das ist für mich auch das immer. Für das mich ist, das ist eine Schere eigentlich fast eher wie so was wie Gemeinschaftseigentum. Mhm. Ja, die hat sozusagen mehrere. Ja. Äh, ähm, aber in, in, entsprechend gehen wir mit den Dingen auch irgendwie um. Ja. Ja, und ja. das war ähm, sehr besonders, auch eben sehr interessant. Der Sohn ist, ähm, der ist in meinem Alter, der ist Schmetterlingsforscher mhm. und, ähm, äh, und ein richtiger
0: Wissenschaftler geworden. Also das passt irgendwie alles ganz gut. Sind die Kids in den USA aufgew- oder geboren und aufgewachsen oder sind die in Japan noch?
1: Nee, der der äh, ohne heißt ja gar nicht. Der heißt ja eigentlich nicht Kavahara. Der heißt ja nicht Kavara, sondern Kavahara. Okay. Der hat sozusagen so wie Andy Warhol äh, mhm. Warholla hieß, äh, hat er seinen Namen einamerikanisiert mhm. und hat äh, das ähm, hat auch richtig mit seiner Familie. Die haben sich, glaube ich, dann versöhnt. Aber die haben äh, das war wie ein Bruch, dass er auch Kunst machen wollte mhm. und ähm, die Kinder sind richtige Amerikaner. Also ah, okay. die sind also äh, natürlich mit japanischen Wurzeln, die sind auch mhm. viel immer nach Japan gefahren, aber... Ähm,
0: Von Anfang an. Total typische New Yorker. Ja. Ja. <lacht> okay. Und was waren denn noch, oder auch da lassen wir noch nochmal kurz zurückgehen auf die, die Sache, die die meisten wahrscheinlich wissen, aber du hast ja auch das Buch geschrieben, Der blinde Galerist. Und deswegen die meisten Leute wissen ja auch, dass du eben diesen Unfall hattest als Kind und du dann ja äh, quasi blind warst. Ja. Also das ist irgendwie noch zwei Prozent Sehfähigkeit oder sowas. Aber ich nehme an, gerade dadurch war ja dann so Konzeptkunst auch halt was, was dich, was ja auch früher dann in deiner Arbeit auch dazu kam, muss man ja sagen. So Sachen, die man halt auch einfach erklärt bekommen und verstehen konnte dann und dadurch auch die Kraft hatten und gar nicht unbedingt visuell sein mussten. Gab es da viele andere Künstler dann auch, die so wie Onkawara, die ich dann früh geprägt haben? Ja,
1: das, habe? war ich, das weiß ich nicht so genau, ob das... Also das liegt, die Vermutung liegt nahe, äh, aber das waren natürlich auch alles äh, künstlerische Positionen, die mit meinem Vater viel zu tun hatten. Ja? Also Aha. ob das Dan Graham war oder Michael Escher oder auch Franz West, ähm, der jetzt auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch ein, ein Konzeptkünstler ist. Aber die ich glaube, das war eher einfach so eine Prägung auch, ja, mein, mein, mein Bruder ist bei seiner Mutter, also ist mein Halbbruder aufgewachsen und die war diesen ganzen Malern äh, wie Penk und Baselitz, mit denen ist sie ganz eng befreundet oder war befreundet und der ist eher so ein bisschen in die Richtung gegangen, insofern weiß ich nicht, ähm, ob da nicht auch ein äh, Zusammenhang da ist.
0: Also meinst du, es war schon früher, dass du die Richtung quasi in die Wiege gelegt bekommen hast durch dein Umfeld?
1: Ja, es ist auf alle Fälle irgendwie was, was mir eher vertraut war. Mhm. Und vielleicht auch daher ähm, die, die das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein daher kam, dass man sich auch trotzdem mit Kunst beschäftigen kann, wenn man nicht nicht sehen kann. Wo wirklich einen großen Beitrag, der, der mein Schullehrer im Internat beigetragen hat. Und das war eben auch interessant, weil es ging um, äh, worum es halt so geht in der Oberschule. Und dann Thomas Mann und irgendwelche Reden von amerikanischen Präsidenten und Kafka und so, Mhm. und und aber auch in der Geschichte dann um Nationalsozialismus und dann ging es eben auch um Kunst und das waren künstlerische Positionen, die wir da bearbeitet haben, die ich fast alle kannte und auf Mhm. einmal hat das so so einen Bedeutungsraum aufgemacht, ähm, wo ich dann auch nochmal Kunst vermittelt bekommen habe, quasi auf eine didaktische Art und Weise und vielleicht ist das auch ein Ein Grund, warum ich jetzt meine Arbeit so mache, wie ich sie mache, weil ich versuche, ähm, mir die Zeit zu nehmen oder mir Gedanken zu machen, wie können wir die Inhalte oder wie können wir das Attraktiv, das Angebot so attraktiv machen, dass Leute kommen und sich das angucken. Mhm. Und ähm, weil ich eben zu diesem Zeitpunkt Kunst wirklich nicht besonders. erstrebenswert fand, sondern eher als Belastung empfunden habe ähm, und auch als sehr...
0: In der Zeit im Internat meinst du.
1: Ja, überhaupt so als Jugendlicher. Mhm. Kind, Kind Jugendlicher, das einfach sehr... Ähm, äh, weil ich auch nicht nachvollziehen konnte, warum meine Eltern ähm, quasi so viel äh, hinten angestellt haben um, um für diese Kunst. Und ich dann selber gemerkt habe, was das für eine für mich auch für eine Bereicherung ist, mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Kunst zu leben. Ähm, und das ist mir wirklich wie so ein, äh, wie so ein Klick hat, es sich auf einmal verändert. Und das ist eben etwas, wo ich also missionieren will ich jetzt die Leute nicht unbedingt, aber ich will es ihnen schon näher bringen, dass sie sich zumindest ähm, darauf einlassen, es mal auszuprobieren, ohne zu glauben, sie müssten irgendwas kaufen, das gut finden mhm. oder sonst irgendwas. Wie können sie können sich auch davon total gelangweilt fühlen. Aber ähm, wenn man das noch nie gemacht hat, ist es auf alle Fälle interessant, mal äh, hier in die Ausstellung zu kommen und sich das anzugucken. Oder auch mal in ähm, in nicht unbedingt nur in die klassische Sammlungspräsentation eines Museums zu gehen, sondern in mal laufende Mhm. Ausstellungen.
0: Ich finde hier auch toll, dass obwohl es eine Galerie ist, es hat halt eine Größe, dass man nicht das Gefühl hat, dass man in der Galerie ist, also nicht in dem Sinne, wie wenn du, weißt du, in den Jeansladen gehst und die Verkäuferin die ganze Zeit dir herrennt und sagt, kann ich Ihnen irgendwas bringen? Ja, aber
1: das Verrückte ist, dass wir das im Jeansladen auch machen, weil wir das gelernt haben. Mhm. Also ich mache es jetzt nicht, aber es machen ja viele Mädels und Jungs auch, glaube ich, die gehen dann shoppen und das ist ein soziales Moment und Mhm. dann äh, guckt man sich an und keine Ahnung,
0: Du hast so Windows-Shopping-mäßig? Ja, drin,
1: und let's, probiert zehn Sachen an und kauft eine, ich weiß nicht, Aha. je nach Alter und so. Aber ähm, äh, das ist sozusagen, wir wissen, dass wir das machen können ähm, und dass das quasi das Konzept des Ladens so aufgebaut ist. Hier ist es ja so, das ist ja auch das, was eine Galerie so schwierig zu verstehen macht. Wir freuen uns über jeden, der kommt und gehen sowieso nicht davon aus, dass der irgendwas kauft. Und mhm. ja? ähm, und freuen uns umso mehr, wenn er das dann in unserem Souvenir- oder Buchladen macht. Aber das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Aber die, die ich kenne das ja von mir selber, dass es, obwohl ich ja wirklich vom Fach bin, muss ich mich mal überwinden, in der Galerie zu gehen mhm. ähm, oder auch mal nach was zu fragen, weil es halt so intimidating
0: ist. Selbst für dich dann?
1: Ja, manchmal schon, ja.
0: Hi, ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen, wie diesmal nach Berlin. Und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast nur für Supporter, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Du kannst jetzt gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Aber w- warum? Ich meine, ich könnte mir eher vorstellen, dass es dich nervt, weil, weil die Leute halt dann äh, hier ist noch was drin, ja. dann halt Johann König den Galeristen sehen und dann halt mit dir irgendwie äh, Business reden wollen. Aber oder ja, Sie ja, sind manchmal so pushy? will ich auch einfach
1: nur wissen, was es kostet. Ja. und, und dann. Denkt man, okay, wenn ich jetzt frage, was, da sind ja ganz viele Möglichkeiten, die dann kommen. Ja, man sagt es mir nicht, äh, man will es mir nicht sagen, man will wissen, Wirklich? warum ich es
0: wissen will. Werden Preise verheimlicht in manchen Galerien? Ja, das gibt es. Also nur, klar. wenn sie eine klare Kaufintention sehen, verraten sie sie dann? Ja oder
1: nämlich. selbst dann nicht. Manchmal ist es auch so, dann ist es schon verkauft und sie wollen nicht sagen, ah okay ja, für gut wie viel. okay. Mhm. Ähm, ja, aber das finde ich alles total bescheuert, weil das schreckt doch total ab. Ja,
0: also ihr sagt die Preise immer, egal unter was für umstellen.
1: Wir versuchen, und da versucht, da versuchen wir eben jetzt auch, äh, Leute, die CRM-Erfahrung haben, ähm, äh, wir versuchen denen alles zu sagen. Mhm. Wir versuchen ihnen auch zu sagen, warum sie etwas nicht kaufen dürfen.
0: Hm. Ja, unter welchen Umständen darf jemand was nicht kaufen?
1: Weil der Markt so stark ist, dass wir uns die Leute aussuchen können, ah, weil wir Sammlungen reinbringen. Genau und weil können. wir den Künstlerinnen und Künstlern verpflichtet sind, mhm. ihre Karriere, wenn sie uns eben ihre Primärmarktarbeit zur Verfügung stellen, sind wir verpflichtet, die so gut nach bestem Wissen und Gewissen zu positionieren. Mhm. Dass manchmal ist es auch so, dass das Jüngere, also dass es auch Leute sind, die jetzt keine renommierten Sammlungen haben, mhm. weil wir merken. Ähm, ich ziehe das jetzt, ähm, bevor der Pinot jetzt das 15. B- bekommt, ist es total interessant, wenn jemand Neues, der anfängt zu ja. sammeln, der enthusiastisch dabei ist, ähm, das unbedingt um kaufen will, dass er das dann auch bekommt, weil es ähm, für die Künstlerinnen und Künstler auch einen neuen Weg aufweist. Mhm. Und wichtig ist, da eben breiter aufgestellt zu sein. Das kann man jetzt, mhm. äh, da gibt es alle möglichen Konstellationen. Aber ich finde eben wichtig, ähm, den Leuten zurückzuspiegeln und zu sagen, äh, was Sache ist, Mhm. ja, alles Mögliche.
0: Hast du wahrscheinlich ein sehr unangenehmes Gespräch dann, oder wenn man sagt, es tut mir leid, aber wir können Ihnen das Bild jetzt nicht verkaufen. Nein, überhaupt nicht. Das nee. ist ja
1: genau das Problem, dass eben der ganze Kunstbetrieb immer meint, das ist alles so unangenehm, deshalb rede Aha. ich lieber gar nicht. Und die Leute äh, auch von Fragen zu stellen, weil sie sagen, ich kriege keine Antwort. Mhm. Ja? Und, und, und wir, muss ich sagen, können auch nicht alles beantworten, weil wir es einfach nicht schaffen. Mhm. Und deshalb brauchen wir, ähm, weil wenn irgendein Socken-Online-Händler äh, das kann, wo ist meine Socke mhm. Ja, und dann kriege ich eine Antwort, keine Ahnung, verknüpft mit der Warenwirtschaft, kriege ich einen Tracking-Link und kann Mhm. gucken, wo meine Socke ist. Wenn das da geht, warum geht das nicht bei Kunst, die viel teurer ist? Und äh, ich glaube, dass das ähm, vollkommen in Ordnung ist, den Leuten das zu erklären und ihnen zu sagen, ähm, und wer weiß, vielleicht kommen ja dann Argumente zurück, warum sie meinen, dass es doch richtig ist oder... Mhm. Ähm, weil jetzt ist es ja alle so, dass man, dass sie denken, warum? Was ist das für ein komischer Markt? Ja, ich will was kaufen, ich kriege keine Antwort. Mhm. Ähm, oder auch, ich überwinde mich und frage nach dem Preis und kriege einen Preis zurückgesagt, wo ich irgendwie denke, wie konnte ich eigentlich so bescheuert sein und überhaupt glauben, dass ich mir das leisten kann? Mhm. Ja. Und ich denke, diese ganzen, ähm, das kann man sich alles sparen, weil es ist auch viel spannender dann über Inhalte reden zu können. Mhm. Und viele Kollegen sagen eben, nein, äh, sie wollen wissen, wer nach dem Preis fragt, um dann ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ich finde aber, es ist viel besser, der Preis ist gesagt. Und dann äh, zeigen wir, glaube ich, auf allen Kanälen, dass man mit uns ins Gespräch kommen kann. Mhm. Und wir uns freuen über gibt dir dann auch Fragen, warum ist das so teuer, warum ist das so günstig, warum ist das im Verhältnis zu dem so
0: und so weiter und so fort. Ja. Aber wollen manche Leute auch irgendwie so behandelt werden, also so dieses, dass so ein bisschen ausgeschlossen werden, das kann ja auch schick sein, dass das irgendwie so diese Hürde irgendwie gewollt ist. Und gestern, als ich, ich war im Sonntag hier in der, in der Ausstellung und es ist schon, <lacht> da ist die volle genau, ähm, gestern in der Ausstellung und das Publikum war ja so gemischt, so divers einfach, ja. Von von äh, von Leuten, die. Also irgendjemand hat was gekauft, dann ist äh, war irgendwie eine Familie Kunstwerk drin. oder was? Ja, ich glaube, ja. also meine, meine, meine Freundin konnte es gar nicht fassen, dass sie jetzt äh, im laufenden Betrieb sieht, dass mir was gekauft wird. So. Ja, Gott sei Dank wird die ganze Zeit ganz viel verkauft. <lacht> <lacht> und, ja, ich glaube, irgendjemand denkt, das wäre irgendwie so, so, so was Rares. ja. Aber naja, und die. Dann hast du aber auch eben Leute drin, die, die, die stehen unten davor und ähm, äh, äh, reißen halt dann irgendwie total billige Witze, weil sie die Kunst halt überhaupt nicht verstehen. Was ja auch okay ist. Nie, nicht jeder muss die Kunst verstehen. Okay. Aber ich finde es halt toll, dass so eine Mischung da ist. Aber äh, ich meine, in diesem unglaublich diversen Kreis an Menschen, die da reinkommen, gibt es doch bestimmt auch ein paar totale Kunstmasochisten, die das total wollen eigentlich, oder? Dass sie herabbehandelt werden und dann rausgehen und das erobert haben, oder? Es gibt doch bestimmt alles,
1: naja, das ist eben dieses, äh, das, äh, dieses Missverständnis des äh, Masochismus oder dass man Leute ausschließen will. Mhm. Ja? Wir wollen überhaupt niemanden ausschließen. Wir wollen alle einschließen. Ich kann aber nicht ein super rares Gut, wo ich die Verantwortung übernommen habe für die Karriere vor der künstlerischen Position, Was das, das ist deren Leben. Mhm. Ja? Und die wollen, dass ich ihnen dabei helfe, ihre Karriere richtig aufzustellen. Da kann ich nicht First Come, First Serve verkaufen. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob die Person, die das kauft, ähm, das ist sozusagen, hilft nichts der künstlerischen Entwicklung, wenn das bei jemandem zu Hause am Wohnzimmer hängt oder in der Arztpraxis oder wo auch immer. Wenn das auf dem Weg nach oben passiert, ist es total äh, Teil davon. Das ist ja bei Gerd Richter, der hängt auch in irgendwelchen Amtsstuben oder, Mhm. äh, oder so. Das ist auch total... Ähm, äh, richtig und wichtig und muss man auch den Leuten sagen, wenn ihr Kunst kauft, das ist die stärkste Form an, an Künstlerinnen, Künstlerförderung, die es gibt, weil ihr st- stärkt damit die Infrastruktur, die Galerien und auch die Künstler direkt. Ja, Das ist sozusagen wirklich Kulturförderung at its best. Aber, wenn ich jetzt die Situation habe, ich weiß nicht, Chao äh, Wang, chinesische Malerin, die mir vom Ansem Reile empfohlen wurde, die jetzt hier bei uns mit Mieser Discoveries dabei mhm. ist, jetzt zeichnet sich ab, ich habe irgendwie sechs Bilder, ich habe aber 80 Leute, die die kaufen wollen. Dann muss ich anfangen zu schauen, okay, wo positionieren wir das jetzt, mhm. damit das nachhaltig, ähm, damit das Früchte trägt. Weil das ist ja so toll bei der Kunst. Du verkaufst einer Sammlerin in Schweden das, die viel Beachtung findet, bei ihren ganzen anderen Schweden. Mhm. Die gucken, was sie macht. Die sitzt im Board vom Museum und ähm, die 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 Sammlung stellt quasi ein Gespräch da. Ja, Das ist wie ein Diskurs. Da sind unterschiedliche Positionen. Da hängt die Ciao daneben irgendwie ähm, einem Sightwombly und irgendeiner anderen abstrakten Schwedin. Ja? Mhm. Und schon entsteht ein Dialog in, diesen, in diesem Zusammenhang, ja? wie so eine Playlist. So, und wenn ich das den Leuten aber erkläre und sage, du, ich kann dir das Bild nicht verkaufen, weil ich muss es dahin bringen und die mir dann aber erklären, keine Ahnung, ja, was sie vorhaben, wo es hingeht, was ihre Motive sind und so weiter. Oder nicht mir, sondern meinem, weiß nicht, 20-köpfigen Sales-Team. Das sind zu so viele. Und ja, und wir suchen ja, ja dringend noch nach mehr. Ja. Mhm. Und man, weil weil wir das auch sehr wirklich äh, sorgfältig machen wollen. Mhm. ja Weil es ist, äh, ich meine, wir hatten äh, eine Ausstellung mit der Ayako Rokako da hatten wir, keine Ahnung, tausend äh, äh, E-Mails mhm. von Leuten, die das kaufen wollten. Das ko- können wir nicht. Äh, äh, das kann man einfach nicht mehr beantworten. ja. Ähm, und das gefällt mir aber überhaupt nicht, weil ich finde das nicht richtig. Die Leute machen sich die Mühe, schreiben, mhm. kriegen keine Antwort, obwohl sie ein Bild kaufen wollen für 30.000 Euro. Ja? Und, ähm, und, und da muss man dann eben sagen, du, ähm, so, äh, so sieht's aus. Und dann fängt es ja an, spannend zu werden, ja? weil dann sagen die, ja, okay, und wie kann ich jetzt anfangen zu sammeln, mhm. wenn ich die ganzen Sachen immer nicht haben kann, die ich haben will? So, dann kann man eben sagen, ja, dann, wie wär's damit, wie wär's damit, guck dir das an, geh zu Kollegen, geh mhm. zu Rundgängen, was auch immer, dann entsteht ein Dialog. Ja, Und ich glaube aber, dass ganz viele gar nicht erst eben, ähm, wir haben das gemerkt, als wir angefangen haben, die Preise öffentlich zu zeigen, so vor fünf Jahren haben Sammler, die bei mir ganz viel gekauft haben, gesagt, ach toll, ähm, ich habe mich nämlich immer nicht mehr getraut, als zwei Sachen abzufragen.
0: <lacht> Weil sie gedacht haben, ihr seid wie eine Fluggesellschaft, die Preise steigen dann oder was?
1: Nee, 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 sondern, sondern er kommt auf den Stand mhm. und ich habe, keine Ahnung, 20 Sachen dabei. Mhm. Dann, trage, dann überlege, hat er sich überlegt, okay, welche zwei Sachen frage ich den Johann, was die kosten? Weil wenn er sagt, was kosten das und 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 das, Denkt dann natürlich irgendwann, okay, ich frage jetzt die ganze Zeit, kauf aber nichts. Ja? Also, weil in die Position zu gehen und dann bei, weiß ich nicht, zwölf Sachen nach dem Preis zu fragen, das muss er ja erstmal machen. Also, das mhm. sind die einfachsten ähm, äh, Mechanismen. Und äh, ich meine, ich bin eben froh über diese, das ist ja nicht mehr ganz meine Generation, aber äh, die haben da halt auch auf sowas keine Lust. Ja? Die wollen halt irgendwie Klarheit. Ähm, und da finde ich halt auch wichtig, dass man dann klar
0: sagt. Ja, sorry, nicht deine Generation. Meinst du also eine ältere oder nee, die eine jüngere, jüngere Generation? Die jüngere Generation ja. hatte keine ja. Lust drauf. Okay, weil die einfach diese Transparenz, Transparenz jetzt schon mehr gewohnt ist von anderen Bereichen oder warum meinst du, die genau. hatten keine Lust drauf? Ja. Okay. Das heißt, du baust im Prinzip. Ja. Und, und
1: ich finde auch Es ist, ist überhaupt nicht nötig, da so eine äh, Verklausulierung. ist ich habe kein Problem damit, dass die sagen, es gibt Gründe, warum die so teuer sind, wie sie sind. Mhm. Ja, Und das sind keine Fantasiezahlen, sondern die lassen sich, ähm, je nachdem, was es ist, total klar ableiten an allen möglichen Faktoren. Und äh, Wertschätzung äh, wird natürlich auch nochmal einfach monetär gemessen. Mhm. Ähm, und ich finde, da muss ich die Kunst überhaupt nicht...
0: Ähm, äh, verstecken. Ja, das mit den Preisen ist ja eh sowas. Ich habe da in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie drüber nachdenken müssen, dass das ja, ich meine, die Preise scheinen ja teilweise schon äh, pervers, ja. Für ein Gemälde dann irgendwie Millionen, ja. Für was weiß ich, einen Gerhard Richter oder so, ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Sachen wie diese Daniel Arsham-Sachen hier, die sind, äh, finde ich, ziemliche Schnäppchen, um ehrlich zu sein. Ja, für die Kleinen sind relativ günstig. Mhm. Selbst, Selbst die großen, finde ich, eigentlich, sind Schnäppchen für das, was ich dachte nämlich, dass die deutlich teurer gehandelt werden dann.
1: Ja, das ist eben das Problem. Es gibt im Umkehrschluss genauso sagen, die sind wirklich richtig günstig. Mhm. Also wir haben hier zum Beispiel äh, Chidem Aki, eine junge Malerin. Ähm, der kostet ein großes Bild, irgendwie ta- 2000 Euro. Mhm. Ja? Und die hat ja Ausstellungen und Galerien und ich weiß nicht was alles. Äh, und die Sachen sind echt einzigartig im Vergleich zu f- vielen anderen. Also das ist, wenn du das von ihr siehst, dann erkennst du es wieder. Das mhm. ist ja schon mal äh, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, und ähm, Also kannst du keine Handtasche verkaufen, was was ein Originalkunstwerk Mhm. von dir kostet, irgendeine Markenhandtasche. Also das ist schon, ähm, und das ist eben, glaube ich, auch ein Missverständnis, dass alle glauben immer, das wäre alles so teuer und sich dann zum Teil wundern,
0: warum die einen Sachen günstig sind und die anderen teuer. Aber meinst du die, äh, wo der Schluss, zu dem ich dann gekommen bin, ist... Ähm, das Kunst halt auch nicht. Du kannst natürlich nicht nach Materialwert verkaufen oder sowas. Ja? Und es geht auch nicht immer darum, wie äh, was das den Künstler kostet oder sonst irgendwas. Oft ist es ja auch so: Künstler müssen ja auch äh, ein gewisses Spielgeld haben, damit sie neue Wege gehen können. Weil ich meine... Warum? Naja, ich meine eben so ist wie... Ähm, also bei Alicia Quade, ja. Ich weiß ich weiß nicht, was es kostet, so eine perfekte Kugel aus Marmor fräsen zu lassen. Also wahrscheinlich nicht ganz billig. Ja, aber das, damit hat die ja nicht angefangen. Nee, nee. Aber ich meine, da hat sie sich ja drin hochgearbeitet, ja, oder? Ja, klar. Aber so wie du dich ja in deinen Sachen auch hochgearbeitet hast. Genau. Aber das meine ich eben, dass die Preise... Ähm, da muss schon ein gewisses Geld da sein, weil gewisse Kunst, zu der sich die Leute vielleicht dann erst hin entwickeln, halt auch nicht anders umsetzbar ist als mit Nee, Geld, bei der ne? Alicia
1: war es zum Beispiel so, da habe ich äh, mein erstes Kunstwerk von ich ihr gekauft. Äh, da war sie äh, Studentin hier an der UDK und hat äh, ihren Radiowecker und ihr Modem <lacht> und so fotografiert mit so einer Langzeitbelichtung und damals waren da noch diese Modems, die so die Geräusche gemacht haben, ne? Und so hat halt so LEDs in ihrem Schlafzimmer fotografiert und es sah dann aber so aus, als wären das Weltraumaufnahmen. Mhm. Also es spielte so mit Wirklichkeit und Schein und ähm, ähm, und das hat, keine Ahnung, 20 Euro gekostet, mhm. der Abzug, ja. Aber es war halt trotzdem eine total starke Arbeit. Und dann, ähm, habe ich gesehen, und dann hat sie diese beiden Sch- äh, Lampen gemacht, die diesen Spiegel festhalten. Mhm. Äh, weißt du, so Kaiser Edel-Lampen hat vielleicht auch 30 Euro gekostet, vom Flohmarkt gekauft und so. Äh, aber ich habe damals halt da gedacht: Wow, das ist ja auch das Tolle an Kunst, wie man aus so einfachen Materialien dann vielleicht doch noch einen Beitrag leisten kann. Ähm, und natürlich ging dann, da hat die Karriere Fahrt aufgenommen und wir äh, haben da immer wieder gemeinsam riskiert und so weiter. Und jetzt ist man am Punkt angekommen, da kann man sich halt auch solche Projekte leisten, Mhm. die dann aber vielleicht natürlich dann auch immer, Luft wird immer dünner und dann gibt es aber immer wieder Leute, die da auch Lust drauf haben und das unterstützen. Aber
0: so fängt es ja nicht an. Also das bei niemandem. Nee, nee, aber das meine ich eben. Die Kunstpreise in dem hohen Bereich sind jetzt nicht einfach nur, dass sich da Galerien und Künstler bereichern, sondern diese äh, diese Preise schaffen halt auch Möglichkeiten für neue Kunst.
1: Ja, es ist, es ist natürlich so, dass es eigentlich ist es ein bisschen wie beim Fußball oder beim, ähm, beim, 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 Seed Investment und unterschiedlichen äh, Finanzierungsrunden. Und weil wir das als Problem erkannt haben, versuchen wir jetzt gerade eine Lösung zu finden, äh, Chip kunst auch dem Retail-Investor und der Investoren äh, anzubieten. Mhm. Also im Prinzip kannst du dir ja das, was ich damals bei der Alisa
0: gemacht habe. Sag mal kurz, was du als Chip äh, kunst verstehst. Ja, chips sind
1: halt jetzt Alisa Quade mhm. oder oder Gerd Richter oder ähm, ähm, chip ist ja mittlerweile erstaunlicherweise ähm, sind das jetzt häufig auch schon relativ jüngere Positionen. Mhm. Daniel Arsham, Künstlerinnen und Künstler mit einer sehr hohen Bekanntheit und mhm. einer hohen Preisstabilität ähm, und einer, wenigen, einer, einer geringen Risiko. Ähm, mm-hmm.
0: Investmentmäßig. Ja, genau. dann ja. Risiko, ja.
1: Im Prinzip wie der DAX mm-hmm. ja oder der MDAX oder so. Und was ich damals bei der Lisa gemacht habe, an der Akademie, ist, wenn man so will, wie so ein Seed-Investment. Mm-hmm. ja Da kaufe ich was, ich habe da weiß ich nicht mehr, 1000 Euro glaube ich oder so für, für ganz viele Arbeiten auf einmal diesen gepressten schwarzen Diamanten, die Cola-Dose, also heute ikonische Arbeiten, mhm. ja? juwelen ich habe so ein ganz Paket damals von ihr gekauft, als sie noch Studentin war. Das hat ein paar tausend Euro gekostet und sie hat eine Weltkarriere jetzt hingelegt, mhm. ja, also wir zusammen, ja? aber sie, ja? weil es liegt an ihrer Arbeit. Äh, und ich habe ja auch viele andere Sachen gekauft von Leuten, da habe ich auch so viel ausgegeben, die haben sich überhaupt nicht entwickelt. Yes. Für ist mich ist es trotzdem toll, weil ich habe die emotionale Rendite. Ja, mhm. Ich lebe mit den Sachen, die haben einen Stellenwert für mich, weil sie auch was mit der Zeit zu tun haben, in der ich damals war, was mich bewegt hat, mhm. irgendwie was Bedeutung für mich hat. Aber es ist im Prinzip genauso wie Venture Capital. Die haben machen irgendwie eine Runde mit 20 Firmen, davon gehen zwei UiPath an die Börse in Amerika und werden Multimilliardenunternehmen Mhm. äh, und andere äh, werden abgewickelt. Da war die Idee gut, aber das Team war nicht richtig, Mhm. was auch immer. Und so ist das in der Kunst. Im Prinzip ist es in der Kunst genauso. Es gibt, gibt, ähm, und so muss man auch sagen, sammeln viele der Sammler, Mhm. die sagen, okay, jetzt gerade aktuell figurative Malerei, ähm, Einige von denen kaufen dann halt Wagenladung mäßig irgendwie und das ist das, was ich vorhin meinte. Manchmal ist es dann so, dann obwohl jetzt irgendein renommierter Sammler das unbedingt haben will, wenn wir dann das Gefühl haben, das ist aber woanders besser aufgehoben und das ist schon abgedeckt Mhm. in der Sammlung, der braucht jetzt nicht noch das dritte obendrauf, dann ist es so, dass wir das lieber an jemanden verkaufen, wo wir glauben, und das ist halt wahnsinnig aufwendig, aber um das noch kurz zu Ende zu
0: wahrscheinlich ja
1: dafür brauchen wir halt gutes Personal mhm. ne also weil das äh, und einfach auch aufgeweckte Leute aber das interessante ist jetzt eben viele sagen okay mir ist das zu so, ich kann nicht jetzt überall diese ganzen Risiken eingehen ja ich kann jetzt nicht über einen Rundgang gehen und bei irgendwelchen Studierenden lauter Sachen kaufen ähm, ähm, ich habe auch irgendwie keine Bindung dazu, sondern ich war jetzt gerade in einer Ausstellung im Museum und da ist nun mal, keine Ahnung, Albert Oehlen, mhm. ja Und das finde ich super, kostet aber 620.000 Euro. Aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen dieses Bild, hier, da, was hinter dir hängt, und sagen, das fraktionalisieren wir jetzt. Und du kannst Anteile kaufen äh, ab 1.000 Euro. Mhm. Ja? Dann kannst du auch daran teilnehmen und ich
0: glaube, dass das Investieren nichts Schlechtes ist, der Kunstbetrieb. Aber dann machst du wirklich zum reinen Investieren, wenn du jetzt anfängst, das aufzuteilen im Prinzip, weil es hängt halt nicht mehr bei mir. Genau, ja? aber trotzdem hast du ja was damit zu tun. Mhm. Ja, Ich aber arbeite auch nicht
1: mit bei Volkswagen. Ja. Und trotzdem äh, äh, habe ich Aktien und verfolge, ähm, wie der neue CEO da aus der Krise gesteuert ist und die Börsenbewertung verdoppelt hat und wie sie die Elektromobilität angehen ja. und so weiter und so fort. Das ist schon
0: interessant, also es ist ein interessantes Konzept, dass man eben, du sagst halt, ja, ich habe was damit zu tun und deswegen habe ich da ein emotionales Investment und das das kann so halt was? auch die Höhenflüge mitreiten und halt auch die Downs mit. Also ich habe halt so dieses alles. Ja, aber aus vor allem, alles. was
1: passieren wird, du wirst im nächsten Schritt, weil du anfängst, dich damit zu beschäftigen, wirst du vielleicht dann doch auf dem Kunstakademie-Rundgang mhm. äh, direkt bei jemandem was kaufen mhm. oder anfangen, junge Kunst zu kaufen. ja ja das ist ja, äh, Die Leute kaufen ja erstmal ein ETF und dann fangen sie an, sich mit Einzeltitel zu beschäftigen.
0: Ja? Ich, hoffe, ich hoffe, bei den meisten Leuten hoffe ich, sie bleiben bei den ETFs, weil es ist wahrscheinlich die bessere Wahl für die dann. Es gewinnen sehr wenig Leute auf dem direkten Aktienmarkt. Oder? Klar,
1: klar, aber es ist ja trotzdem gibt es irgendwie eine Form der Auseinandersetzung ja. damit und so. ne. Und das ist ja eben, also man sollte keine Kunst kaufen, wenn man damit spekulieren will. Ja, ja? das ist, aber ich, ich denke, es ist eben wichtig, ähm, das doch zu öffnen, weil die, die jetzt kommen und sagen, okay, ich will aber äh, jetzt nicht hier so äh, auf, auf äh, Seats gehen, sondern. Anfangen mit renommierteren Positionen. Ich glaube, dass es
0: sinnvoll ist, denen ein Angebot zu, zu, zu ja. machen. Also das Interessante von dem, was du was du da gesagt hast, finde ich, ist aber auch wirklich, dass diese äh, die Möglichkeit, wie viel du hast, dazu formen. Du kannst Karrieren formen von Mitarbeitern, die dann nach New York gehen, weißt du Teufel. Du kannst die Karrieren von den Künstlern natürlich in erster Linie formen, mitformen. Ich meine, du machst halt Karrieren hier. Muss man ja schon ehrlich sagen, ehrlich sein und dann kannst du aber eben sogar auch noch die kompletten Kunstmark formen, damit wie du halt Sachen positionierst. Das ist ja schon, liegst du da manchmal nachts dann irgendwie wach und hast irgendwie, oh Gott, wo soll ich das jetzt hinschicken? Oder ist das so? Nee, das ist so, so dass wir schon, natürlich,
1: wir versuchen mit dem, was wir machen, natürlich einen Beitrag zu leisten, in dem, was, welchen Platz Kunst einnimmt in mhm. der, in der, ähm, in der Öffentlichkeit. Und äh, idealerweise formen wir natürlich auch die Rezeptionswilligkeit der Leute, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, deshalb haben wir auch diesen Kunstmarkt gestartet, der eben nicht sagt, okay, das sind hier die 40, 50 Künstler, die ich gut finde. Guckst take it or leave it. Ja? Mhm. Sondern eben sagen, wir stellen das viel breiter auf und laden alle ein, sich damit zu beschäftigen und selber zu gucken, was sie gut finden und nicht. Und da lernen wir ja auch. Mhm. Das ist ja total interessant. Auf einmal, ähm, ich habe irgendeinen jungen Künstler eingeladen, Und dann merke ich in in den Besucherströmen online, dass es da eine große äh,
0: Anerkennung gibt. Und das hilft mir
1: dann dabei, wieder genau hinzugucken.
0: Meinst du, weil ich meine, du hast ja offensichtlich zwei, ich glaube, du hast zwei, zwei Leidenschaften. Einerseits die Kunst, aber andererseits bist du auch einfach, glaube ich, wahnsinnig gern Unternehmer, oder? Weil du bringst ja auch gerne eben so, so, so Techniken damit rein und vergrößerst den Markt und gehst ja irgendwie auch offensichtlich auch Wege, die andere vielleicht nicht unbedingt gehen. Meinst du, du hättest auch glücklich werden können mit einer anderen Form von Unternehmen? als? Na, Ich glaube, Galerie? eher für
1: mich sind Künstlerinnen und Künstler die Unternehmer per se. Ja, die gehen die größten Risiken ein. Die haben quasi, ähm, die sind auch die innovativsten. Das ist ja auch total wichtig für Unternehmen, dass sie äh, innovativ sind und mhm. sich neue äh, Ansätze ausdenken. Und das ist ja alles trifft alles auf Künstler zu.
0: Ah, was ist deine Position dann?
1: Naja, ich bin eben äh, leider nicht besonders künstlerisch begabt, außer im Rahmen meiner äh,
0: Unternehmensinnovation. Ja, aber eben, du bist ein sehr guter Unternehmer ja offensichtlich. Ich meine, das hast du ja hier aufgebaut. Ja, aber für mich ist sozusagen,
1: die unternehmerische Inspiration, die ich hatte, waren Künstler. Die mhm. sind auch Unternehmer. Die haben eine Marke, die haben einen Purpose, die haben eine Mission.
0: Also das ist sozusagen... Uh, Unternehmer-Playbook. Mhm. Du hast ja schon gesagt, du, ihr sucht noch nach, äh, nach, nach einer Menge Personal, also ihr müsst ja. noch aufstocken. Was also ich auch gesehen habe, ihr sucht immer noch oder wieder nach einem Head of Finance. Richtig. Das, ja. Hattet ihr überhaupt schon einen? Ich habe irgendwo ein Interview gehört mit dir, wo du sagst, es gab davor noch keinen. Also
1: nee, wir hatten das noch nicht. Nee. Wir, wir, wir brauchen eben jetzt jemanden, der uns hilft mit den Finanzen. In der Form, weil das, das in der Start-up-Szene nennt man das immer gebootstrapped, mhm. ja, ähm Das heißt selber äh, erwirtschaftet. Und das Verrückte ist ja, als ich die Galerie angefangen habe, äh, ich hatte nie meine Kreditkarte. Mhm. Ich habe keine Kreditkarte gekriegt.
0: Wieso hast du keine gekriegt?
1: Ja, weil ich nicht kreditwürdig war. Okay. Ja? Und dann hat meine damalige Ex-Freundin äh, hatte den, die glorreiche Idee, ich soll zum KDW gehen ohne KDW-Kundenkarte mhm. machen, weil da war eine Kreditkarte dabei, ohne, ohne, ähm, ohne Schufa-Prüfung. Aha. Also ich hatte keine Schulden oder so, aber ich hatte einfach gar kein Geld. Ich, ja, hatte kein, äh, ich kam aus dem äh, Internat mhm. und habe keine Kreditkarte bekommen und habe auch noch
0: niemals war ich im Dispo, ich weil ich kein Dispo hatte. Ah, ich auch nicht, weil ich es weil seelisch nicht ausgehalten hätte, glaube ich. Nee, ich konnte nicht. <lacht> Aha. Ich wäre sowas von krass im Dispo gewesen, wenn ich gekonnt hätte. <lacht> äh, äh,
1: ich, ich, ich konnte nicht und dann äh, ist es jetzt immer so gewesen, dass ich immer quasi aus dem Cashflow irgendwelche Sachen gemacht habe, aber jetzt kommen wir an einen Punkt, da müssen wir mal anfangen ein bisschen zu planen mhm. zu gucken, okay, was, was machen wir denn jetzt? Aber ja. auch
0: mit den, aus dem Cashflow musstet ihr ja planen. Und ich meine, diese, diese Galerie, wenn ich richtig im Kopf habe, habt ihr irgendwie fünf Millionen für den Umbau gezahlt. Ihr habt einen 99 jahre pachtvertrag dafür und sowas. Ich meine, da musst du auch planen. Durchaus weit weitläufig Ja, nee, das habe ich oder? eben nicht
1: gemacht. Das war auch ganz schön, das war ganz schön knapp. Aha. Ähm, weil ich nicht wusste, dass es so teuer wird. Aha.
0: Ihr habt irgendwie zwei oder drei gerechnet und dann muss fünf, oder?
1: Genau. Und dann habe ich das eben auch, bin ich auch sehr den Künstlerinnen dankbar, die dann äh, zum Teil okay damit waren, ein bisschen später bezahlt zu werden.
0: Aber das heißt, du hast das Quasi aus dem Cashflow. Aus Bestimmt. dem Cashflow, ja, ja. Ja, wow.
1: nee, wir hatten, wir hatten schon dann eine Finanzierung, ähm, äh, aber die hatten wir eben viel, viel zu spät, mhm. weil ich äh, nicht dachte, dass das so lange dauern würde. Also das heißt,
0: du dachtest aber, du könntest es aus dem Cashflow stemmen und hast dann die Finanzierung erst gebraucht. Nee,
1: irgendwie. ich dachte, dass ich viel unkomplizierter eine Finanzierung bekomme. Okay. Ja. Und habe dann, äh, also nur auf die, nur auf die Sanierungsarbeiten, mhm. ne? Und, ähm, und bin damit aber jetzt auch Gott sei Dank durch und brauche einfach da jemanden. Aber es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, der dafür, also wir hatten jetzt so ein paar Kandidaten, ähm, die das mit der Kunst nicht so ganz verstehen, auch warum Leute bereit sind, dafür so viel Geld
0: auszugeben. Es sind wahrscheinlich auch zwei Bereiche, die nicht häufig in den Köpfen der Leute so kombiniert sind, also das Finanzielle und das Künstlerische.
1: Ja, also bei den bei den Superreichen natürlich schon mhm. ne? ich, ich glaube es gibt jetzt keine gibt jetzt kein äh, keine der Top ich weiß nicht reichsten 50 Deutschen die nicht alle eine Kunstsammlung haben mhm. ja? also allein aus und das ist eben etwas warum wir das machen wollen weil diese diese was sagt man Diversifizität äh, der Anlageoptionen die bleibt ja den meisten Leuten ist ja denen verschlossen mhm. ja? da kannst du irgendwie Aktien Gold Bitcoin aber nicht Kunst, zumindest nicht auf dem Niveau, Mhm. kannst du sozusagen nur kaufen, wenn du richtig gut dabei bist. Und und das ist natürlich irgendwie jetzt auch gerade mit so Themen wie Inflation eine spannende Sache.
0: Also das heißt, du bist aber auch noch der Meinung, dass Kunst langfristig als Anlage solide ist. Doch, total.
1: Zeigt sich ja jetzt auch. Der SP 500 wurde ja mit, keine Ahnung, 30% outperformed.
0: Mhm.
1: Also, ähm, also,
0: du meinst jetzt gerade in dieser Corona-Krisenzeit irgendwie? oder? Nee, irgendwie, nee, die letzten zehn Jahre. Mhm.
1: Ähm, ähm, also, das kann man natürlich nicht so verallgemeinern, aber wenn du den, wenn du quasi den, den Querschnitt nimmst von den, ähm, weiß ich nicht, 500 renommiertesten Künstlerinnen und Künstlern schon
0: aber hast du in in wenn wenn eben so Sachen kommen wie äh, Börsencrashs und äh, Corona und weiß der Teufel, das ist ein Weltuntergang, hast du dann Sorge? Meinst du, dass die Kunst dann das erste ist, wo wo nee, das haben wird, wir gesteckt
1: Also das ist ja jetzt äh, bei der Finanzkrise damals gewesen und auch bei, ähm, bei jetzt hier bei Corona, Kunst ist total krisensicher. <lacht>
0: Okay. Ja, ich habe das eben noch nie verfolgt natürlich. Das ist halt nicht mein äh, mein so unbedingt. Aber es ist spannend, das zu hören, weil ich hätte da schon gedacht, dass das, ähm, äh, weil das halt am, am schwersten zu übersetzen ist ja letzten Endes in, äh, in reale Werte, wenn, also ich meine, du kannst es halt einfach nicht essen, ja? ähm, Grund ist natürlich immer Häuser ist natürlich immer das das beständigste in Anführungszeichen, was man denkt. Aber ähm, ja, aber diese
1: Dinge, das ist ähm, ähm, mit Gold und Bitcoin kannst du auch nichts machen. Das ja. stimmt, aber also ich kannst du natürlich schon, aber die Anwendungsbereiche
0: sind ja total klein. Ja, äh, ja. ja, ich frage mich halt, Bitcoin. Also ich verstehe, ich müsste hier auch länger drüber nachdenken. Eigentlich
1: ist Bitcoin und Kunst gar nicht so unterschiedlich, weil weil du hast halt Kunst bei Kunst immer ähm, eine Knappheit. Ja, es ist einfach super knapp. Und gute Kunst ist noch knapper. Ja. Und wenn das Werk ordentlich geordnet ist und es eine, ähm, eine, Rückblicken quasi klar einzuordnen ist, ähm, spielt das einfach auch immer eine Relevanz und auch eine monetäre Relevanz. Und interessant ist, dass es ähm, auch immer weniger wird, ja? weil die öffentlichen Museen oder auch privat öffentlichen Museen, die eigentlich in der Regel immer privat anfangen und dann mhm. öffentlich werden. Ja. Häufig ja. Okay. Ja, ich meine, das ist ja privat. Wenn du mhm. so willst, ist ja jetzt hier der preußische Kulturbesitz auf eine gewisse Art und Weise privat, ja, mhm. weil es war irgendwie ein Königshaus, ist dann halt okay, ja, verstehe oder die Tate ist ein Zucker ähm, kolonialer Zuckerbetrieb gewesen. Echt, okay, ja. das wusste ich nicht. So und <lacht> und, und, äh, und dann gehen die halt irgendwann in Museen über und dann werden diese Dinge ja dem Markt entzogen, mhm. ja? Es gibt immer weniger Albert Ölen, weil die Guten, die es gibt, landen irgendwann über Schenkungen im MoMA, in der Tate und so weiter. Mhm. So wie der Bitcoin auch immer weniger wird, mhm. weil die Leute irgendwelche Passwörter vergessen oder Razzias, äh, d- d- die einkassiert werden oder sowas.
0: Und ja. weniger produziert wird, als verloren geht dann quasi. Weil es ja immer schwieriger wird zu meinen. Nee,
1: die G- Gesamtproduktion ist ja beschränkt. Die ist ja definiert.
0: Ist sie komplett definiert? definiert, oder komplett oder definiert ich ja. dachte, es wird nur immer schwieriger. natürlich. Nee, die, die, werden, die werden immer noch schwieriger gemeint, werden. aber
1: die, 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 die die, die Gesamtanzahl, ja. die jemals da sein wird, die ist schon, die ist schon klar. Ja. Ah, okay, das ich nicht. Und, ähm, und deshalb ist natürlich ähm, einfach Kunst eine, äh, ja, so eine Relevanz.
0: Mhm. Um, du hast, neulich habe ich irgendeine Instagram-Story von dir gesehen und ich glaube, ihr sucht nach, auch noch nach, äh, nach, nach Lagerspace, oder? Weil, ihr, weil euch der irgendwie ausgeht.
1: Ja, äh, ja, ja, wir suchen nach einem, wir, suchen, wir haben mehrere Lager und wir würden die gerne konsolidieren und suchen nach einer Möglichkeit, wo wir ah, okay. ein großes Lager zusammenbringen können.
0: Mhm. Ich finde, das ist. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht noch groß auf NFT eingehen. Irgendwann will ich es sich dann auch mal gehen lassen, aber und das ist ein großes Thema. Ja, sag mal, wie ist denn die Uhrzeit? Uh, jetzt also. ist es fünf vor fünf, ah, okay. zehn vor fünf.
1: Was hatten wir geplant? Das ist eh noch Zeit, oder?
0: Uh, ja, wir hatten... Uh ja, wohl ich glaube so um fünf warst du, warst du eigentlich rausgekommen. 18 ah, Uhr habe ich nicht ah, Na, Uhr wäre super, ja. Ja, super. Das letzte Frage NFTs, im Prinzip ja. eigentlich. Wir gehen gar nicht auf die NFTs, aber das ist ja eigentlich... Ich oh,
1: ist, du... ist ein tolles Erlebnis gewesen, NFTs zu verkaufen. Ja, ja, weil ja das, ich halt... er hatte den,
0: die ersten jetzt, oder? Die, genau, wir hatten einen Erwin Wurm Drop. Genau.
1: Und das war irre, also weil das war, ähm, das ist halt was, was ich schon immer gemacht habe. Du musst die Sachen halt machen, mhm. ja. Wenn du nur drüber nachdenkst, weißt du nicht, wie es ist. Also du musstest schon ähm, ganz lange über das Fahrradfahren nachdenken, mhm. ja, und überlegen, wie das so sein würde und so. Aber wenn du auf dem Fahrrad sitzt und Fahrrad fährst, dann weißt du halt, wie es ist. Und das ist ja zum Beispiel für mich ein so essentiell wichtiges Gefühl, was ich jetzt leider nicht mehr machen kann, Fahrradfahren. Aber als ich äh, vor zwölf Jahren oder so meine äh, Operation hatte, war das Beste wieder Fahrrad fahren zu können.
0: Ja. Wird das Auge, wenn die Augen schlechter oder warum kannst du nicht fahren? Ja, es fahren? wird einfach wieder schlechter, ah, okay. ja.
1: Und ähm, also ich komme gut zurecht, aber mhm. ich kann halt nicht mehr Fahrrad fahren. Also Vor allem in Berliner, Ich kann schon Fahrt fahren, aber im Berliner Stadtverkehr. ich kann nicht hier so äh, auf dem Bürgersteig oder so Fahrt fahren. Okay. Und ähm, bei den NFTs war es eben so, dass wir erst das mit OpenSea gemacht haben und dann gemerkt haben, das funktioniert so nicht, da kommt ja keiner rein, das ist viel zu kompliziert. Mhm. Und dann eben angefangen haben, unsere eigene
0: Plattform äh, zu bauen. Und bei euch läuft es jetzt tatsächlich so, man kann es bei euch direkt kaufen es wird irgendwie eine Wallet generiert oder genau. also, die Leute müssen überhaupt nicht mehr eine eigene Wallet irgendwie eigentlich mitbringen? Oder? Nein, genau.
1: Du brauchst keine Wallet mhm. mitbringen, sondern du kaufst und hast es in deiner Wallet. Mhm. Und kannst du aus deiner Wallet auch woanders hin übertragen oder auch wieder verkaufen. Mhm.
0: Also NFTs müssen ja für dich eigentlich äh, brillant sein, oder? Ich meine, du brauchst keinen Lagerspace. Ich meine, du hast schon eine Riesengalerie. Also ich meine, erweitern wird auch einfach irgendwann wahrscheinlich schwierig physisch und jetzt hast du auf einmal was. Äh, ja,
1: aber NFTs werden nie eine, die sind ja nur die Ergänzung ja Also das ist, gibt muss ja auch unterscheiden, gibt jetzt quasi zwei NFT-Bereiche. Das mhm. eine ist die digitale Kunst mhm. in Form eines NFT. Das andere ist die Fraktionalisierung, die auch auf Basis eines NFTs stattfindet.
0: Ah, so wie du eben gemeint hast mit dem genau. Bild. Ist dann, ah, genau, okay.
1: das ist eben auch Blockchain-basiert. Mhm, äh, basiert, ja, ja.
0: ja. Ja, also bei den, was ich am interessantesten fand mit den äh, NFT-Sachen, die ich gesehen habe, war äh, Damien, Damien Hurst mit dem Currency, was er gemacht hat, wo du eintauschen konntest dann oder wo der Plan kannst ist, noch genau, ja. wo der Plan ist, dass du, ich glaube, ein Jahr lang eintauschen kannst, theoretisch, Richtig. wenn du möchtest. Ja. Und da fand ich irgendwie, war halt mal auch, äh, dass es nicht nur eins zu eins übersetzt ist, du kannst jetzt halt was kaufen, was digital ist anstatt was analog ist, sondern dass du irgendwie tatsächlich irgendwann so eine schwierige Entscheidung treffen musst, was du lieber haben möchtest, real oder digital, das fand ich, war Ganz guter Ansatz. Ja,
1: ja finde ich auch total interessant. Interessant, interessant finde ich halt, dass es so stark auch um, deshalb heißt es ja auch The Currency, mhm. um Kunst als Währung geht mhm. ja, und um die Token, an denen die, die repräsentanten Token für die Bilder.
0: Mhm. Jetzt lasse ich dich dann auch in Ruhe, weil du hattest heute, glaube ich, schon zwei Gespräche davor. Ich gönne dir jetzt dann auch noch ein Viertelstündchen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Und wenn ihr
1: das hört und Lust habt, hier mitzumachen, meldet euch.
0: (lacht) Super, das war's. Cool. Das war's für diese Woche. Und wie immer habe ich auch noch ein paar Tipps für dich. Wenn dich das Kunstbusiness interessiert, dann ist vielleicht auch Folge 35 was für dich. Da sprach ich mit Andrea Lissoni, dem künstlerischen Leiter des Haus der Kunst in München. Und das Gespräch war übrigens meine Feuertaufe auf Englisch. In Folge 16 sprach ich mit der türkischstämmigen Modedesignerin und Künstlerin Ayşit Bostan. Das war total spontan entstanden und ähm, für mich ein total angenehmes Gespräch. Und ich denke mir die ganze Zeit, dass ich Eisit unbedingt mal wieder in ihrem Hinterhofatelier besuchen muss. Und dann war da noch eine ganz frühe Folge. In Folge 7 war ich zu Besuch bei Martin Fengel. Martin ist Fotograf und Künstler und als Lehrbeauftragter an der Freien Universität Bozen tätig. Außerdem illustriert er auch noch eine Kolumne für das Zeitmagazin. Damals war ich noch immer sowas von aufgeregt und manchmal wünschte ich, ich könnte diese Gespräche nochmal führen, nur um sie mehr in Erinnerung zu haben. Wäre es sehr seltsam, wenn ich ich mir die Folge selber nochmal anhöre? Naja, diese und alle anderen Folgen findest du auf ohnedenhype.com und natürlich auch direkt auf Spotify, Apple und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also direkt in der App, in der du gerade zuhörst. Und nächste Woche kommt ein Gespräch mit einem von Deutschlands bekanntesten Verlegern. Ich bin sicher, dass du die Bücher aus seinem Verlag kennst und so wie ich meine Hörer einschätze, hast du vielleicht sogar das ein oder andere Buch davon im Schrank stehen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche.